0: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Aus dem Abschlussbericht der UN-Beobachter. Und damit herzlich willkommen.
1: Sorry, aber mir ist dein Name wieder eingefallen. Bastian Sick. Bastian Sick ist das mit dem Genitivsystem Dativ sein Tod. Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Äh. Es gehört mich die ganze Zeit. Und jetzt ist es mir wieder eingefallen. Schön. Entschuldigung. Okay, fahren wir fort.
0: Und damit herzlich willkommen bei Phantomschmerz. Ich bin Hai Happen. Und ich bin der Schredder. Und ich bin krank. Und ich bin müde. Ja.
1: Schön, dass wir es das geklärt haben. Was ist denn dein Hassmoment der Woche?
0: Danach wollte ich dich auch gerade fragen, weil mein Hassmoment hat tatsächlich mit dem zu tun, was ich gleich noch erzählen wollte. Deswegen, was ist dein Hassmoment der Woche?
1: Mein Hassmoment hat vier Buchstaben und die sind S B und GG. Das steht für das Selbstbestimmungsgesetz, beziehungsweise den Entwurf des Selbstbestimmungsgesetzes. Ja, die sagen es so. Das Selbstbestimmungsgesetz war ja so ein bisschen die Hoffnung für alle trans-, nicht-binären und interpersonen. Und das Problem ist, dass jetzt super viele Anpassungen gemacht wurden, die halt auf Diskriminierung beruhen. Ich habe das gesehen, dass halt dieser Beschluss kam und ich war halt voll, oh mein Gott, endlich und das ist so cool und endlich ein Fortschritt. Und klar, für mich als Person, die die Personenstandsänderung schon durch hat, ändert sich natürlich jetzt im Moment gar nichts. Ähm, was auch sehr traurig ist, dazu komme ich gleich nochmal. Eigentlich wollte ich das sehr, sehr kurz abfrühstücken.
0: Nee, ist okay, du darfst es auch abbrunchen. <lacht> ah, oh, Aua, Entschuldigung. Nein, das ist in Ordnung. Ich meine, dafür haben wir ja diesen Podcast. Also von mir aus hast du es gerne ausführen.
1: Okay, also es gab halt sehr viele Änderungen, die so schon implizieren, dass es da Schwierigkeiten geben könnte. Und das ist halt so, dass es sehr auf das festigt Diskriminierung halt total. Und damit ist dieses Selbstbestimmungsgesetz, das ja eigentlich positiv für trans, inter und nicht binäre Personen sein sollte, also hat so einen richtig bitteren, Beigeschmack und auch einen transphoben Beigeschmack bekommen oder queerfeindlichen Beigeschmack. Und das Ding ist, dass halt gefühlt jeder Artikel damit anfängt, das gesetz ist verfassungswidrig und deswegen gibt es jetzt das Selbstbestimmungsgesetz und das soll das ändern. Tut es aber nicht. Das ist erstmal dieser grundsätzlich jeder fucking Bericht fängt damit an. Klar steht ja immer, das Selbstbestimmungsgesetz versucht das zu ändern, aber das tut es nicht. Es ändert nur den Personenstand und das ist ein Myth von dem gesamten transsexuellen Gesetz. Guck mal, das ist auch dieser Punkt, dass ich sage, das ändert für mich gar nichts, weil es wirklich nur den Personenstand betrifft und das jetzt auch noch eingeschränkt, damit es halt nicht in Anführungszeichen missbraucht wird. Drei Monate dauert das zu beantragen, was ja auch wieder ein Zeitraum ist, das ist ein überschaubarer Zeitraum, aber ist ein Zeitraum, der die Selbstbestimmung ja eingrenzt. Ich weiß, es ist jetzt jammern auf sehr hohem Niveau, wenn man davon ausgeht, dass man vorher die Grundlage des transsexuellen Gesetzes hatte, ist das schon ein riesengroßer Fortschritt, aber halt noch nicht gut. Und dann muss man ein Jahr warten, um den halt wieder zu ändern. Und ich denke mal, dass das noch mehr verschärft wird in Zukunft. Aber das ist gar nicht mal so der Kritikpunkt. Das ist halt nur ein Punkt, der halt stark kritisiert wird, den ich hier mal anführen möchte. Aber die Sachen, die mich persönlich mehr stören, sind, also Namensänderung wird im Verfassungsschutz gemeldet und auch der Bundespolizei. Und im Kriegsfall wird Transfrauen die Änderung aberkannt. Also trotzdem müssen Transfrauen dann in den Krieg ziehen. Okay. Und explizit wird in diesen Forderungen erwähnt, dass aus, also das Hausrecht, das Verweisen von öffentlichen Räumen und so, dass das halt weiterhin erlaubt. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Gesetz gibt, dass das erlaubt ist. Jetzt weiß ich das. Und ich denke mal, es geht sehr vielen anderen Personen auch so. Die wissen das jetzt. Aha, man darf also Transpersonen nur, weil sie trans sind, aus einer Sauna werfen, zum Beispiel. Ah, ich meine auch, dass irgendwo, ich hatte einen Artikel gesehen, da stand auch drin, ich weiß nicht, ich habe keine Quellen dazu, aber da stand halt drin, dass es auch zugunsten von SaunabetreiberInnen geändert wurde, weil sich dort beschwert wurde und deswegen dieser Artikel mit reingenommen wurde, aber ich weiß nicht, wie hundertprozentig das stimmt. Und auch so Sachen wie das Offenbarungsverbot, wenn man misgendert wird, dass man das bis zu 10.000 Euro verklagen kann. An sich klingt das erstmal gut. Das Problem ist, dass da wirklich dieses Gesetz so durchlöchert wurde, dass man das niemals gelten machen kann, dieses Recht. Schön. Die Elternregelung ist halt auch noch nicht durch. Da gibt es jetzt so eine Übergangsregelung, weil bis das Abstammungsgesetz halt angepasst ist. Was mich halt mehr stört, ist halt die Sachen, die fehlen. Ja. Und zwar die Verbesserung im Diskriminierungsschutz. Und die gibt es halt nicht. Ja. Also, ja toll, man kann jetzt seinen Namen schneller ändern aber das löst halt das transsexuelle Gesetz nicht ab. Da gehört noch so viel mehr zu. Und dann schreibt doch bitte nicht, dass das Selbstbestimmungsgesetz das transsexuelle Gesetz ablöst. Dann darf das nicht nur den Personenstand betreffen. Und meine Befürchtung ist halt, dass nicht nur neue Hürden kommen, also dass das Selbstbestimmungsgesetz noch mehr eingeschränkt wird, sondern dass dann auch gesagt wird, ja so, nee, wir haben ja das jetzt das Selbstbestimmungsgesetz, wir müssen uns jetzt um das Thema nicht mehr kümmern. Ihr habt doch, was ihr wollt. Nee, haben wir nicht. Das ist vielleicht ein Prozent des ganzen Prozesses.
0: Ja, ich verstehe deine Sorge und ich fürchte, dass sie berechtigt ist.
1: Schwierig. Dafür gibt es aber eine Petition. Dazu würde ich den Link einmal in die Shownotes packen. Dort wird sich weiterhin eingesetzt für die Änderung und Forderung der queeren Community. Schaut da doch mal vorbei und ich würde mich freuen, wenn ihr dort euch beteiligt. Was ist denn dein Hassmoment der Woche?
0: Oh, jetzt kommt mir das irgendwie nach diesem Thema super banal vor, davon zu reden. Ich fange jetzt einfach mal vorne an zu erzählen. Also wir haben ja in der letzten Folge, hatte ich ja, ich glaube, die erste Multiple-Prüfung hinter mir. Ich habe jetzt auch noch die zweite und die dritte hinter mich gebracht. Und ich hatte am Freitag, also heute ist Dienstag, am Freitag hatte ich dann die Notenbekanntgabe und auch die Zeugnisverleihung. An sich war das ja ein schöner Anlass und es war dann auch insgesamt ein sehr netter Tag, aber an dem Tag selber sind halt ein paar Sachen schiefgegangen. Also der ursprüngliche Plan oder das, was angekündigt war, war halt, dass so ab 16 Uhr für die SchülerInnen Sekt empfangen ist und dann so ab 16.45 Uhr bekommen wir halt unsere Noten. So wie wir das von den Jahrgängen vor uns kannten, ist Notenbekanntgabe halt. Du bekommst, wie es ja eigentlich auch im Abi ist, halt einen Zettel in die Hand gedrückt, da stehen deine Noten drauf und ob du bestanden hast oder nicht. Könnte man meinen, dass das schnell geht? Nee. <lacht> Genau, dann wäre halt so ab 18, 18, 30 halt die Zeugnisverleihung gewesen, wo dann halt eben auch Angehörige mit dazu dürfen. Also jeder durfte plus zwei mitbringen. Ja, und das fing dann damit an. Wir waren dann halt irgendwie alle so gegen 16 Uhr da. Am Anfang war es auch noch ganz lustig. Wir haben halt innerhalb unserer Klasse ein Jahrbuch gemacht und dann habe ich halt das noch mit meinen Freunden irgendwie, haben uns das angeguckt und jeder hat noch bei jedem unterschrieben und das war noch lustig. Und dann wurde irgendwann die Parallelklasse abgeholt. Also unsere Schule ist an sich im achten Stock, aber im vierten Stock sind halt auch nochmal Räume, die dazugehören und da waren zum Beispiel auch die, die mit Prüfungen und da war dann auch die Notenbekanntgabe. Ja, und dann wurde die Parallelklasse irgendwann halt in den vierten Stock gerufen und dann dauert es und es wird irgendwie, wir haben immer länger gewartet und wie gesagt, wir waren ja alle ungefähr ab 16 Uhr da, manche schon vorher, weil die ja vorher noch Prüfung hatten. Es war wahnsinnig warm. Die Luft stand im achten Stock. Nicht mal Fenster quer zueinander aufmachen hat geholfen. Wir waren alle super nervös angespannt, weil, ne, wenn du halt weißt, okay, gleich, 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 erfahre es, gleich. Es war, es war furchtbar. Alle haben geschwitzt, alle waren völlig entnervt und wir standen halt bestimmt zwei Stunden und es passierte halt nichts. Wir haben aber auch nicht erfahren, was jetzt eigentlich los ist und dann so nach und nach kamen dann Leute aus der Parallelklasse nach oben. werden so, okay, gut. Hm. Und dann irgendwann sind wir halt auch einfach mal in den vierten Stock runtergegangen, weil wir dachten, vielleicht warten die ja darauf, dass wir kommen und wir warten darauf, dass die uns holen. Aber nein, dann waren da immer noch Leute aus der HL-Klasse. Hat sich dann rausgestellt, dass jede Person einzeln in den Raum mit den ganzen PrüferInnen gerufen wird. Dass dann zu jeder Person noch was dazu gesagt wird und erst dann bist du fertig. Also halt so, ich hätte mal jetzt im Durchschnitt gesagt fünf Minuten pro Nase. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Und wie gesagt, es war halt einfach super warm und super eklig und natürlich auch alle irgendwie ein bisschen schicker angezogen und so. Eine Freundin von mir ist irgendwann auf Socken rumgelaufen, weil sie halt eigentlich schicke Schuhe dabei hatte, aber halt schon nach zwei Stunden dann nicht mehr stehen konnte. Aber erstmal die gute Nachricht, ich habe meinen Examen bestanden. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Ich habe mich da irgendwie...
1: <lacht> mit Bravour habe ich gehört.
0: Ja, ich bin sehr zufrieden mit meinen Noten. Also ja, auch der Schnitt ist sehr gut. Also es hat sich gelohnt, sich dadurch zu beißen. Ja, also dementsprechend ging dann meine Besprechung auch echt schnell. Der Prüfer von der Behörde hat halt noch ein bisschen was dazu gesagt. hat sich gefreut, dass meine Noten so gut sind und dann musste ich halt noch unterschreiben, dass ich das erhalten habe und habe halt noch meine vorläufige Bestätigung bekommen und dann durfte ich halt schon wieder gehen. Ja. Das war einfach richtig niedlich, weil meine Klassenlehrerin war halt auch da und sie hat so, sie hat so ganz komisch gelächelt. Sie hat so ein bisschen so, so geguckt, wie so eine stolze Vogelmutter, die Zusieht, wie ihr Küken fliegen lernt. So, keine Ahnung. Sie hat mich so ganz komisch angelächelt und sie wirkte sehr gerührt irgendwie und es war, war ein bisschen unangenehm, aber auch ein bisschen sehr niedlich.
1: Das glaube ich.
0: Allgemein, die ganzen Lehrkräfte waren sehr gerührt irgendwie. Also man hat schon gemerkt, dass denen das auch am Herzen liegt. Und oh. es ist halt auch einfach so irgendwie anders als früher in der Schule. Die Klassen sind, oder einfach allgemein, die Schülerschaft ist kleiner und dafür dann halt einfach mehr Lehrkräfte. Das heißt, man hat einfach eine viel engere Bindung irgendwie zu den Lehrkräften. Und halt dazu kommt, dass es ja eben Erwachsenenbildung ist. So. Das heißt, man ist irgendwie viel mehr auf Augenhöhe. So. Das ist schon irgendwie anders. Also ich kann schon verstehen, dass den dass Lehrkräften das auch irgendwie nahe geht. Ja, und dann dauerte das irgendwie noch ein bisschen, bis dann halt alle anderen ihre Noten hatten. <lacht> ja, was mich dann so ein bisschen traurig gemacht hat. Eigentlich ist es immer so gedacht, dass halt der jüngere Jahrgang für den Abschlussjahrgang halt diese Feier so ein bisschen organisiert und an sich, die hatten auch ganz nett so dekoriert, so mit Ballons und so, aber eigentlich sollte es halt auch ein Buffet geben. Und wie gesagt, wir haben das ja letztes Jahr auch gemacht für den Jahrgang über uns und ähm, wir hatten halt ein großes Buffet, ich glaube wir haben sogar Waffeln gebacken und so. Ja, das war halt dieses Jahr überhaupt nicht. Also ja, es gab ein Buffet, aber das war schon dafür, dass das für 40 SchülerInnen plus jeweils plus zwei hätte sein sollen, war es wirklich sehr wenig und ich muss leider sagen, ein bisschen lieblos hergerichtet und ähm, es gab auch irgendwie auch keine Getränke. Also irgendwie irgendwann gab es ein bisschen alkoholfreien Sekt, aber auch nicht für alle und auch nicht konsequent so. Ja und irgendwie dachte ich so, naja, man muss halt wenigstens halt Wasser oder sowas organisieren.
1: Ja, gerade an so einem warmen Tag. Oh, wie schade.
0: Also, es standen halt irgendwie so zwei Colaflaschen da am Rand und ein paar Pappbecher. Keine Ahnung, ich finde ich ein bisschen schade, weil das ja halt auch so also zahlt, ja, dann die Schule. Also, es ist ja jetzt nicht, dass die Schüler das aus eigener Tasche hätten zahlen müssen. Und irgendwie, es waren auch von dem Jahrgang unter uns nur sehr wenige Leute überhaupt da, um das irgendwie zu betreuen. Und das habe ich schon ein kleines bisschen traurig gemacht, weil irgendwie so, naja, es ist halt schon eine Abschlussfeier. So, es ist was Besonderes, es ist ein krasser Anlass so. Nach den ganzen Strapazen möchte man halt schon ein bisschen feiern und dann ist das irgendwie so. Irgendwie ein bisschen lieblos, da so drei Gurkenscheiben und drei Kekse und eine Schüssel mit Schokobongs und irgendwie eine halbe aufgeschnittene Mango. so Und viel mehr war es dann halt auch echt nicht. Wir haben ja vorher schon so lange gewartet. Und da war das Buffet halt einfach noch nicht eröffnet. Und da dachte ich so, okay, das wäre halt eine gute Gelegenheit gewesen, dass halt alle Leute, die warten, ne, dafür sollte es ja ein Buffet sein, dass man halt dann zumindest nebenbei so ein bisschen snacken kann. Hatte bestimmt irgendwelche Gründe, ich weiß es nicht. Aber ich persönlich war ein kleines bisschen traurig oder ein bisschen enttäuscht, eben weil wir das letztes Jahr ein bisschen anders gestaltet haben. Es ist nicht wirklich mein Hassmoment, aber...
1: Ist ja trotzdem enttäuschend.
0: Naja, aber dann kam auf jeden Fall die Zeugnisverleihung an sich also für den Hintergrund an sich geht ja das, was ich jetzt in den zwei Jahren so geleistet habe, geht nicht in die tatsächliche Endnote der Ausbildung mit ein. Da zählen jetzt wirklich nur die... Ähm Prüfungsergebnisse mit rein. Wir haben jetzt erstmal, also an alle, die bestanden haben, hat man erstmal nur so ein vorläufiges Schreiben bekommen, dass man halt sein Staatsexamen bestanden hat und äh, das richtige Zeugnis über diesen ersten Prüfungsabschnitt kriege ich jetzt noch per Post zugeschickt. Aber wir haben halt eben von der Schule an sich auch nochmal ein Zeugnis bekommen über die Leistungen, die wir in der Schule über die zwei Jahre geleistet haben oder erbracht haben. Das ist zwar jetzt kein offizielles Abschlusszeugnis oder so, aber gerade halt, ich sag mal, branchenintern, wenn ich mich damit irgendwo in der Apotheke bewege, werben würde, die wissen ja, was das ist und können das einordnen und auch wenn es, wie gesagt, kein, kein so ganz offizielles Zeugnis ist, ist es trotzdem guter Beleg für deine Leistung und dieses Schulzeugnis haben wir dann noch bekommen ganz äh, offiziell somit auch mit Blümchen und so und äh, ein paar Lehrkräfte haben noch ein paar Worte gesagt, das war ganz süß was ich ganz schön fand, die eine Lehrerin fing halt ihre Rede an mit ja, also bei solchen Gelegenheiten ist es dann ja quasi unsere Aufgabe ihnen ein paar kluge Worte mitzugeben für ihr Leben das jetzt richtig anfängt das mache ich nicht so, weil sie sind ja schon im richtigen Leben auch die Ausbildung ist schon das richtige Leben und ich war so, danke das ist sehr zutreffend ja, also es war eigentlich dann doch ein sehr schöner Abschluss irgendwie für diese krasse Zeit und ähm, ja, irgendwie es war ganz schön nochmal die Lehrer alle so beisammen zu haben. Mich haben halt alle Lehrerinnen am Ende irgendwann umarmt, so, also schon bei der Zeugnisverleihung habe ich meine Klassenlehrerin umarmt und ähm, dann, als ich mich später verabschiedet habe, weil ich dann gegangen bin, haben mich auch irgendwie alle zur Verabschiedung umarmt und also es war, war voll fein und voll, voll schön und alles, ne, also ne alles gut. Aber es war irgendwie so seltsam, weil irgendwie, ja, man hat zwei Jahre sehr intensiv irgendwie Zeit zusammen verbracht, sich schon irgendwie sehr gut kennengelernt, aber auf der anderen Seite hat man immer noch diese Lehrer-Schüler-Distanz zueinander. Und wenn man diese Distanz dann plötzlich irgendwie ja, mit so einer Umarmung irgendwie umgeht oder übergeht, das ist es ganz, keine Ahnung, Es war irgendwie seltsam, weil man hat diese Person so oft gesehen, die stand gefühlt den ganzen Tag vor dir, aber man hat sich ja nie irgendwie berührt oder so. Weißt du, was ich meine? Bin ich seltsam? <lacht> also ja, wie gesagt, war schön. Und das hat es jetzt auch nochmal so zu einem sehr offiziellen Abschluss oder so, ich will nicht sagen endgültigen Abschluss gemacht, aber es war irgendwie eine sehr schöne Geste, dass man halt sagt, okay, Schule ist jetzt vorbei. Und ich meine, im Endeffekt, das sind ja alles Personen, die auch selber irgendwie im Apothekenbereich arbeiten. Also sind selber viele PDAs, viele Apothekerinnen, naja, und am Ende meiner Ausbildung könnte ich halt potenziell irgendwie eine Kollegin von denen allen sein. So. Also das ist im Rahmen des Möglichen. Und irgendwie, das war irgendwie ganz schön so symbolisch, irgendwie so vom Schüler zur Kollegin irgendwie so aufzusteigen. Keine Ahnung, das klingt jetzt sehr pathetisch. Aber ja, das war, für mich war es ein sehr schöner Abschluss für diese krasse Zeit. Und ich meine, unsere treuen HörerInnen können das ja ganz gut zurückverfolgen. Ich habe ja meine gesamte Ausbildung jetzt in diesem Podcast begleitet und es waren zwei sehr intensive Jahre.
1: Und das ist ja eigentlich das Coole daran, wir haben halt echt so ein Zeitzeugnis davon, wie so diese ganze Ausbreitung Woche pro Woche war. So.
0: Ja, schwer zu greifen, dass das jetzt einfach vorbei ist. Wie gesagt, es war eine sehr, sehr intensive Zeit und es ist jetzt einfach vorbei, so man hat so zwei Jahre lang auf diesen Punkt hinausgearbeitet. So, es war immer, es ging immer um das große Examen. Das war immer so, keine Ahnung, auch nach jeder schlechten Klausur hieß es so, ja, aber bis zum Examen müssen sie das können. Und jetzt ist das Examen einfach vorbei. So, was?
1: Es kommt mir manchmal noch ein bisschen vor, als hättest du gestern erst angefangen. Ja, mir auch. Während zum Beispiel andersrum bei, beim Film jetzt, habe ich das Gefühl, ich mache das schon irgendwie viel, viel länger als. Zwei Jahre.
0: Ja, stimmt. Dein Lehramtsstudium ist irgendwie so Jahrzehnte entfernt gefühlt. Ja,
1: oder? Denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich einen Text in vernünftiger Grammatik schreiben soll. Das ist sehr lange her. <lacht> Komm mal, was? <lacht> Zeit ist schon merkwürdig.
0: Ja, Zeit ist ganz, ganz seltsam. Ja, ja und was ich auch nochmal ganz spannend fand, ähm, ich habe das gerade bei meiner Klassenlehrerin besonders doll gemerkt, aber auch bei, bei einigen anderen Lehrkräften noch. Ich meine die Lehrkräfte haben ja teilweise sehr stark mitbekommen, was bei mir so los war, teilweise. Wie gesagt, gerade meine Klassenlehrerin war da ja sehr involviert und wir haben ja auch viele Gespräche geführt und sie hat mich ja auch durch viele schlechte Phasen irgendwie so durchbegleitet und ich hatte irgendwie den ganzen Nachmittag so dieses Gefühl, dass die alle sehr froh waren, dass ich dann doch so einigermaßen unbeschadet durch die Ausbildung durchgekommen bin und dass die mich da so durchbuxiert bekommen haben und dann ja auch mit einem relativ guten Ergebnis obendrauf. Ja, das war irgendwie so die ganze Zeit. Also es hat niemand so direkt ausgesprochen, der Elefant der im Raum stand. Es kam nur so so Sachen so, ja, toll, dass sie das so durchgezogen haben trotz allem und ich war so, ja. <lacht> trotz allem. <lacht> wobei meine Therapeutin heute meinte, ist eigentlich schöner, wenn man sagt, ich habe es durchgezogen mit allem. Das Ist irgendwie ein bisschen positiver formuliert.
1: Ich kann das auch voll nachvollziehen. Ich wäre also oder ich bin auch unfassbar stolz auf dich. <lacht>
0: <lacht> naja, aber ich meine, gerade für meine Klassenlehrerin, klar, natürlich, wenn man sich dazu entscheidet, so eine Position einzunehmen, das hat sie ja freiwillig von sich aus gemacht, ist einem das, glaube ich, vage im Vorfeld bewusst, dass man ja dann auch teilweise die, ich sag mal, Privatprobleme der SchülerInnen mit begleiten muss oder da auf jeden Fall eine Ansprechperson ist. Aber ich sage mal so, ich war da ja auch irgendwo ein bisschen so ein kleiner Extremfall. Und ich war ja in meiner Klasse vor allen Dingen auch nicht die Einzige. Also davon mal ganz abgesehen, dass wir ein paar mehr Sorgenkinder hatten bei uns. Ich glaube, das war stellweise schon sehr belastend für unsere Klassenlehrerin. Dementsprechend kann ich das schon verstehen, dass sie froh ist, dass ich da dann, dann doch irgendwie heil durchgekommen bin. Zumal ja tatsächlich ähm, am Ende irgendwann schon im Raum stand, dass ich die Ausbildung abbreche oder abbrechen möchte. So Auch nochmal Respekt an der Stelle, an die ganzen Lehrkräfte, dass die das so durchgehalten haben mit mir oder mit uns. War, glaube ich, stellenweise echt nicht einfach.
1: Aber es sind ja halt zwei Jahre. Ne? Ich denke, wenn du zum Beispiel jetzt so eine Klasse hast, die du von der, keine Ahnung, fünften Klasse bis zur zehnten Klasse begleiten musst, ne? Prost, bei ja. Mir weißt du, wenn du da eine schlechte abkriegst, habe ich mal bei meiner damaligen Klassenlehrerin gedacht, in der Mittelstufe, dass sie jeden von <lacht> uns einfach richtig abkundig hasst. Dass sie so richtig traurig ist, dass sie uns erwischt hat. Während zum Beispiel in der Oberstufe hatten wir einen Lehrer, der war richtig glücklich mit uns. Auch wenn das glaube ich, auch so mit einigen richtig zu kämpfen hatte, aber so insgesamt hatte, war das, glaube ich, für ihn. Wir waren das seine erste Klasse, glaube ich. Das ist ja immer dann nochmal was Besonderes. Besonders anstrengend.
0: <lacht> ja. Und für mich geht es dann ja jetzt in mein Praktikum ab Freitag. Ich hatte jetzt gesagt, ich bin sehr gespannt, wie es wird, aber im Endeffekt, ich weiß ja, wie es wird. Also ich habe da ja schon Praktikum gemacht, da ist ja jetzt nicht irgendwie groß was neu für mich. Aber trotzdem ist es natürlich schon mal was anderes, als wenn man da einfach nur so als normale Praktikantin ist oder halt schon als PTA-Schülerin macht einen Unterschied, ja. Auch wenn man weiß, okay, ich bin jetzt ein Jahr lang hier und nicht nur irgendwie auf ein oder zwei Wochen begrenzt.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist auch das Ding. Bei mir geht es ja in zwei Wochen los und ich habe halt jetzt nicht mehr diesen Praktikantenstempel und das stresst mich irgendwie, weil ich jetzt nicht mehr so diesen Welpenschutz habe, den ich halt vorher hatte, der jetzt halt wegfällt. Ja, so. genau.
0: Das habe ich auch schon gedacht. Also jetzt nicht unbedingt in meinem Praktikum, weil, wie gesagt, da bin ich halt dann weiterhin die PTA-Schülerin und das ist ja noch ein Teil meiner Ausbildung. Ich glaube, da habe ich noch verhältnismäßig viel Welpenschutz, aber ich bleibe ja, also ich werde ja weiterhin im Einzelhandel arbeiten, da, wo ich jetzt auch noch arbeite und werde da aber halt mit den Stunden hochgehen und ich habe so Angst, dass ich da dann meinen Welpenschutz verliere. Wobei eine ne Kollegin neulich zu mir meinte, als ich ihr das erzählt habe, so, nee, du hattest nie einen Welpenschutz. Ich so, okay. <lacht> Bitte bleibt weiterhin so nett alle zu mir. Dankeschön.
1: Ich finde, das klingt nicht so nett, wenn man sagt, du hattest nie einen Welpenschutz.
0: <lacht> nee, ich glaube, es war eher im Sinne von, dass ich mich nie so paddelig angestellt hätte, dass man da... Dass ein Welpenschutz nötig gewesen wäre. Genau, dass man da so besonders viel Nachsicht hätte walten müssen äh, walten lassen müssen.
1: Ja, ich, ich werde ihn brauchen, weil <lacht> ich bin wirklich sehr gespannt, wie das wird, weil ich auch noch so gar nicht... Es ist leider immer so, dass so ein Filmset, das ist halt immer sehr viel Diplomatie und jetzt so die letzten Drehs, also der davor nicht, das war schon ein professioneller Dreh, aber der jetzt vom letzten Wochenende, der bis gestern lief, übrigens sehr spannend gewesen. Wir haben wieder mit der DFFB gedreht, also wieder einen Analogfilm, hatten unfassbar gute Locations. Unter anderem haben wir am Tempelhofer Flughafen gedreht, wo auch die Tribute von Panem gedreht wurde. Oh, echt? Krass,
0: ja. das wusste ich gar nicht. Oha, das wusste ich nicht.
1: Ja, ich wusste das auch nicht. Ich habe das gegoogelt, nachdem der Typ mal das meinte, der uns betreuen musste. Die arme Sau. <lacht> der war voll lieb. Er hat uns dann auch das Equipment, man kennt ja diese für Koffer, so diese Wegen, ne? Ja. Und der Flughafen ist ja halt seit 2008 stillgelegt. Aber es gibt halt noch diese Wegen und dann haben wir unser ganzes Equipment auf diese Wegen gepackt und dann hat er uns das zu dem Flugzeug gefahren, in dem wir gedreht haben. <lacht> so Spaß gemacht. Und das Gute ist, dass bei diesen Andreas hat man ja keine NDAs, deswegen kann ich da jetzt auch entspannt drüber reden und wenn du Lust hast, kann ich noch ein bisschen ausführen, wie das so lief. Ähm, ich weiß mal nicht, ob das so interessant ist. Aber ja, das war schon ganz cool. Wir sind dann halt angekommen, hatten diese riesen, so einen ganzen Flugzeug, also erstmal bin ich eine halbe Stunde zu früh gekommen, weil ich mich in der Dispo vertan habe. Stand dann da an diesem Flughafen und dachte so, oh, ich bin total auffällig, wie ich hier stehe. Ich hoffe, ich werde hier nicht eingesammelt von irgendjemand, weil halt so viel Security irgendwie da unterwegs war und immer mich so angeguckt hat, was machst du hier? Und hatten wir halt den Flugzeughanger für uns das waren da waren zwei so alte Rosinenbomber drin und die standen halt wie so Ausstellungsstücke, die waren halt so ein bisschen, also der eine stand gerade auf dem Boden und der andere war halt so angewinkelt auf einer höheren Position und da mussten wir halt immer auch so eine Leiter rauf und dann in das Flugzeug rein und von außen hatten wir dann halt auch so dieses alte Flugzeug, was halt in einem Museum ist. Der Teil, in dem wir gedreht haben, ist halt das Technikmuseum gewesen. Und dann haben wir angefangen, das lustig zu bekleben und da fette Scheinwerfer drauf zu bauen. Leute sind auf den Flügeln rumgeklettert aus dem Lichtteam und so. Das war schon so ein bisschen risky und ja, es war irgendwie mega cool und dann gab es auch eine Szene, da hat der Protagonist mit dem Akkordeon gespielt und das war aber das war auch so wieder so ein Dreh, das waren nur drei Tage da ging es halt wirklich so von extrem gut zu extrem scheiße, wieder also oh. zu extrem gut, es war echt so ein hin und her aber das lag auch einfach daran, dass es bei uns im Team halt, also so im, im kleinen Tonteam, wir waren zwei Personen, es lief halt sehr gut und es ist egal, wie scheiße die Regie ist. Ist es zu wertend? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht Weißt du, woran es gescheitert ist? Ich weiß es ja nicht und das ist halt so, die sind ja im Grunde alles Studierende noch so und jetzt mittlerweile bin ich halt an dem Punkt, wo man halt merkt, dass die so ein bisschen zu einem aussehen und ich denke mal so, naja, ihr seid an der DFB, nicht ich. Das ist ja keine Ahnung, aber das beim nächsten Projekt wird das wieder so, dass man halt wieder gar nichts erzählen darf. Aber das wird wieder 90 Minuten. Und vielleicht ist es da nochmal ganz interessant, so, um vielleicht nochmal so einen Fact zu Film zu machen, weil du machst ja manchmal so den Pharmazie-Fact.
0: Ja, gerne. Ähm,
1: das ist ein TV-Film in einer Reihe. Und was ist der Unterschied zwischen Reihe und Serie? Der Unterschied ist, dass man verschiedene Einzel, also dass man wirklich Spielfilme hat, die als eine Folge gelten. Und dann ist es eine Folge aus einer Reihe, ein Film aus einer Reihe. Und bei der Serie ist es das halt, dass es dann, wenn es unter 90 Minuten ist, dann ist es eine Serie.
0: Krass, okay, cool, das wusste ich noch nicht. Ich hatte ja irgendwann mal so angefangen mit diesem Pharmazie-Fact. Ich weiß, ich habe das nicht wirklich durchgezogen, einfach weil ich mich damit auch sehr, sehr unsicher fühle, weil ich immer Angst habe, falsche Dinge zu erzählen. Aber was ich gedacht habe, vielleicht, ich muss mal gucken, wie das so funktioniert. Ich werde dann ja jetzt in Zukunft sehr viel Zeit in einer öffentlichen Apotheke verbringen. Ich habe so gedacht, ich könnte immer so mein Highlight der Woche erzählen. Also ich habe das jetzt ja schon im Praktikum festgestellt, weil es ist einfach so, eine Apotheke ist einfach ein Ort, wo sehr, sehr viele, sehr, sehr unterschiedliche Menschen hinkommen. Mhm jeder braucht halt irgendwann mal Medikamente. So, man hat da einfach ein sehr, sehr breites Spektrum an Menschengruppen, sage ich mal. Und ich habe allein schon in den vier wochen praktikum so absurde Sachen erlebt. Vielleicht schaffe ich es ja, dass ich mir immer so ein Highlight der Woche rausnehme. So irgendwie total absurde Situationen, lustige Sachen, besonders schöne Wie zum Beispiel
1: wie diese Einschläferungsgeschichte ja, mit dem Tier.
0: daran habe ich auch gedacht. Die, die Frau, die halt irgendwas in Anführungszeichen, für Menschen überdosieren wollte, um damit ihre Katze einzuschläfern. Wo ich nur so dachte, oh, wusa, bitte fahr zum Tierarzt. Ja, aber so in, in die Richtung hatte ich gedacht.
1: Ja, finde ich gut. Dann können wir vielleicht da mal wieder ein bisschen back to the roots und nicht immer nur, ja, ich bin müde, ich bin krank. <lacht> aber das war jetzt einfach diese intensive letzte Staffel unseres Podcasts. Ja. war Einfach die Abschlussstaffel und die finale Ausbildungs. Also, und jetzt beginnt ja quasi für uns der neue Abschnitt. Naja, noch nicht ganz, ne? Ja, Aber doch schon ein bisschen. Jetzt ist nochmal so die, die quasi fast Vorstufe in das richtige Berufsleben.
0: Also was ich halt jetzt einfach schon krass bei mir merke, ist, dass ich deutlich entspannter bin, seit jetzt das Examen durch ist, weil wie gesagt, habe ich jetzt zwei Jahre drauf hingearbeitet und man hatte das so die ganze Zeit im Nacken sitzen, so auch immer in den Schulferien oder so. Ich hatte immer so dieses Gefühl von, ja okay, ich habe zwar jetzt theoretisch frei, aber eigentlich könnte und müsste man permanent irgendwas machen. Irgendwas gibt es immer zu lernen oder jetzt auch über den Sommer. Ich hatte ja zwischen den schriftlich und praktischen Prüfungen und jetzt den mündlichen hatte ich ja fast einen Monat frei, aber halt nicht frei. Also halt, ja, so wie, wie halt auch Semesterferien. So, klar, okay, ich muss nirgendwo hin, ich muss irgendwo präsent sein aber ich muss halt lernen. so Und dann ist das ja auch nicht richtig entspannend. Und ich habe das jetzt in den letzten Tagen schon von mehreren Leuten als Feedback bekommen, dass ich deutlich entspannter und deutlich gelöster aussehe. Und ich also ja, ist halt auch einfach so. Ich bin wirklich, es ist krass, dass ich irgendwie so von, ja, gefühlt einem auf den nächsten Tag so viel entspannter bin. Aber es ist halt einfach dieser Druck, der jetzt weg ist. So Ich, ich habe das jetzt, ich habe das abgehakt, ich habe bestanden. Ich kann meine ganzen Schulsachen wegräumen. Ich muss jetzt erstmal nicht wieder lernen. So. Also klar, natürlich am Ende der, der praktischen Zeit habe ich noch mal wieder eine Prüfung, aber das ist wirklich noch in weiter Zukunft. Und das ist auch nicht so intensiv, weil es eben nur eine Prüfung ist und nicht zehn. So. Ja, also ab jetzt wird es hoffentlich wieder ein bisschen besser bei mir. Es war einfach eine, eine absurd anstrengende Zeit.
1: Absurd anstrengend klingt immer noch nach einer Untertreibung irgendwie. <lacht> ja. Jetzt wird es vielleicht einfach ein bisschen anders. Immerhin wird es jetzt strukturierter. Weißt du, was ich meine?
0: Es ist konstant irgendwie. Es ist irgendwie eine gleichmäßigere Belastung sage ich mal und wenn ich Wochenende habe, dann habe ich Wochenende und nicht noch mit Hausaufgaben und Lernen und so und ich werde ab jetzt eine, nach aktueller Planung eine 35-Stunden-Woche haben, was sowieso im Vergleich zu anderen Menschen schon wenig ist, aber auch im Vergleich zur Schule deutlich, deutlich weniger ist und allein die Zeit mehr zu haben. Eine kleine Sache wollte ich noch erzählen. Ich musste vorhin ein kleines bisschen schmunzeln. Also es gibt in dieser PTA-Bubble immer so ein bisschen diesen Witz oder so, so, diesen Spruch so, haha, leg dich niemals mit einer PTA an. Und dann hier diverse Möglichkeiten einfügen. So, keine Ahnung, ich kenne Stoffe, die man nicht nachweisen kann. Ich weiß, was man überdosieren muss. Ich weiß, keine Ahnung, diverse Giftpflanzen. So, ne, alles so in dem Spektrum. Ich habe vorhin einen Podcast gehört und da ging es dann darum, dass äh, vermutlich eine Person ermordet wurde und zwar mit einem Zäpfchen, was halt mit verschiedenen Schlaf- und Beruhigungsmitteln präpariert war. Und ich weiß erst so, lol, wie absurd so ein Zäpfchen, ich meine sowas kann man ja nicht kaufen und dann hatte ich so diesen Moment so, ach krass, sowas kann ich ja, das, also jetzt nicht so, aber ich habe ja gelernt wie man, wie man Zäpfchen gießt und keine Ahnung so, alles was man dafür braucht, kann man halt online kaufen, also diese Form kann man einfach kaufen und Hartfett kann man kaufen, man müsste halt nur noch an die entsprechenden Stoffe drankommen, so, aber jetzt so rein von der Technik, das kann ich, so, what the fuck, es war irgendwie so ein bisschen witzig. Also es ist keine Drohung an dieser Stelle, es ist wirklich nur ein Witz. Aber ja, dachte ich so, hm. Ist schon witzig. Ich musste vorhin einfach nur über, über die Situation in meinem Kopf schmunzeln, weil ich halt erst so dachte so, what the fuck, wo kriegt man sowas denn her? Und mir dann im gleichen Moment so eingefallen ist, ja, sowas kriegt man von Menschen wie mir. Ich kann sowas. Ich habe das Gefühl, war ein bisschen cringe, dass ich das erzähle. Vielleicht musst du es rausschneiden, ich weiß es nicht. Du machst das schon. Okay, gut, dann äh, habe ich auch, glaube ich, erstmal nichts. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Meine Dauerschleife der Woche ist Empathie als Hobby von Burnout Ostwest.
0: Ich liebe den Titel. Schön.
1: Die haben auch einen Song, der ist leider nicht so gut. Morgens Szene putzen und da geht es halt um Subkulturen und der no. Szene. Wie ja. Szene geschrieben sei halt auch voll lustig.
0: Großartig. Meine Dauerschleife der Woche ist Old but Good, I guess. Das ist ein Lied, das hatte ich früher auf der Playstation für SingStar. Dementsprechend kenne ich das Lied schon sehr, sehr lange, aber ich feiere es halt immer noch und ich mag es sehr gerne und dementsprechend, ich kann halt auch den Text komplett, weil ich ihn ja schon als Kind hoch und runter gesungen habe. Ähm Human von The Killers. Wenn man so guckt, was sonst in unserer Playlist drin ist. Oh, ich finde das sehr witzig. Im Podcast Hobbylos von Rezo und Julian Bam. Die haben ja auch eine Playlist. Dazu muss man sagen, ich hatte kurz ein bisschen Angst, als ich bei denen angefangen habe zu hören. Die haben das nach uns eingeführt. Also wir haben es nicht bei denen geklaut. Die hatten das mit der Lass mal eine Playlist erstellen nach uns angefangen. Ja, aber Rezo hört ja auch teilweise Metal und sowas. Und ähm, ja, er rechtfertigt sich auch irgendwie immer für alles Mögliche, was er so in diese Playlist reinschmeißt. Weil deren Playlist ist schon eher... Eher so gedacht, dass man das halt auch gut hören kann. So bei uns beiden ist es ja echt eher so: ja, was halt gerade läuft, kommt da halt rein. Und irgendwie ist es ja auch so ein bisschen der Charme, dass diese Playlist so unfassbar weird durchgewürfelt ist.
1: Hey. <lacht> Hast du mal die Video und bumsi liste von Fest und Flauschig gesehen? Nee. Dagegen ist Unser noch harmlos.
0: Okay, na gut. Ja, ich finde das immer witzig, wenn, wenn, wenn Rezo sich dann irgendwie verteidigt, warum er jetzt diesen oder jenen Song da reingepackt hat. Das ist immer ein bisschen cute. Gut, dann würde ich sagen,
1: wir tauchen ab
0: und bis zum nächsten Mal bei
1: Phantom-Schmerz.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Wo unter anderem auch, ich sage sehr viel unter anderem, knackt dabei mit meinem Knie. Super. <lacht>
0: oh, 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 warte, 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 mein Laptop, mein Laptop. Oh Gott, ich dachte, er wäre ausgegangen. <lacht> Entschuldigung. Ja, was ist denn so der Plan für heute?
1: Plan? Seit, seit wann haben wir, wir, wir Pläne?
0: Ich brauche oh. bestimmt fünf Anläufer für mein Zitat.
1: Das sagst du immer, dann brauchst du nur einen.
0: Ja, ich muss es vorher sagen, damit ich nicht schlecht fühle, wenn ich wirklich brauche. Oh.
1: Deine Absolution ist dir hier hiermit erteilt. Danke, euer Ehren.
0: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Aus dem Abschlussbericht des UN-Sicherheitsrats... Bäh, ich sag's ja. Ich muss UN-Beobachter sagen, weil ich kann okay. UN-Sicherheitsrat nicht im Genitiv. Ist das Genitiv? What the fuck? Ich heiße ein E. Okay, das das nochmal. Es ist das Genitiv.
1: Es ne? Ja. Warte, ich drehe die ganze Zeit auf mein, auf mein Kabel.
0: Oh, warte, dann muss ich mir noch einen Hassmoment überlegen.
1: Ja, das ist eine Rubrik, die haben wir seit Anfang an.
0: Ich weiß. Aber meine Woche war so unspektakulär.
1: Meine Woche war außergewöhnlich spektakulär. Dafür, dass ich halt immer spektakuläre Wochen habe. Das ist schon <lacht> spektakulär. Ich habe
0: deine ganzen Bilder gesehen. Das sah so wild aus mit dem Flugzeug und so. Oh ja, das, das, das
1: Abgefahrenste war, dass in dem Flugzeug auch ja noch Akkordeon gespielt wurde. Und ich habe ja so, so eine merkwürdige Faszination <lacht> für Akkordeon. Und das war für mich war das ein in Erfüllung gehender Traum, von dem ich wusste, dass es ein Traum von mir ist. <lacht>